0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast ist Unternehmerin Dina Reith. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Dina die Nachfolge im Familienunternehmen antritt, welche lustigen Experimente man mit Lasern machen kann und darüber, welches große Laster sie hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Guten Morgen, liebe Dina. Hi, Sandra. Herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Du, ich freue mich total, hier dabei zu sein. Ähm, habe heute Morgen, als ich mich angezogen habe, habe ich schon so überlegt, was mache ich
0: heute? Und dann habe ich an unseren Podcast gedacht, habe mich schon gefreut. Ja, sehr cool, <lacht> Sehr gut. Mir ging es exakt genauso. <lacht> Erzähl doch bitte nochmal ganz kurz allen, wer bist du und was
1: machst du? Gerne. Ich bin Dina Reit. Ich bin 31 Jahre alt und bin Geschäftsführerin bei SK Laser. Ich mache das in der Nachfolge. Das heißt, mein Vater hat das Unternehmen vor 19 Jahren gegründet und jetzt bin ich dabei, in seine Fußstapfen zu treten und das Unternehmen weiterzuführen. Ja, vielleicht noch ein kurzer Ausblick über, was ist SK Laser? Mhm. Man hört es im Namen schon, wir sind Maschinenbauer und zwar bauen wir Lasermaschinen
0: für die Industrie zur Oberflächenbearbeitung. Sehr cool. Ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, was ich da mache. Aber, und ich nehme an, dass äh, auch vielleicht der eine oder andere Hörer oder die Hörerin es auch nicht weiß, aber sorgt euch nicht, ich werde sie gleich ausfragen darüber, was sie da genau hat. <lacht> Bevor wir das tun, vielleicht ganz kurz, du bist ja auch natürlich Speakerin bei Disrupting Minds. Was sind so deine Bühnenthemen aktuell?
1: Ja, also das finde ich total cool, auch dass ich jetzt äh, deswegen hier im Podcast mit dabei sein darf. Ich spreche zu den Themen natürlich Nachfolge, Führung und auch zu, den, zu diesem Thema, ja, wie soll ich sagen, Women im Tech-Bereich. Vielleicht auch, was man Diversity im Maschinenbau so machen kann.
0: Das sind meine Themen. Sehr gut. Liebe Dina, ich würde sagen, wir legen direkt los mit unserer ersten Kategorie. Brennstoff. Was ist dein aktueller Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
1: Das ist ganz interessant. Ich hatte jetzt am Wochenende so einen Girls Weekend, ja, wo ich mit meinen Freundinnen, die schon ewig kenne, zusammen ein Wochenende verbracht habe. Und dann meinte die eine so, weißt du, Dina, ich finde das so toll, dass für dich das eine Aufgabe ist, das Familienunternehmen weiterzuführen, dass das etwas ist, was dich wirklich antreibt. Da habe ich so überlegt und mir war das schon klar. Ja, also ich weiß schon, dass mir das ganz viel Sinnhaftigkeit gibt, dass ich das, was mein Vater aufgebaut hat, weiterführe. Aber das ist so. Mir, mir gibt das so einen Brennstoff, dieses Thema und hier das Team auch, das ich schon lange kenne, das
0: weiterzuführen, da irgendwie eine Zukunft auch zu geben, das ist für mich extrem sinnhaft. Ja, das glaube ich. Ihr seid ja auch sehr fortschrittlich, wenn man das so sagen kann, auch im Thema Nachfolge und Übergabe. Da gibt es ja auch andere Beispiele. Da, äh, dazu habe ich natürlich gleich auch Fragen. Aber jetzt wie versprochen, erzähl doch mal bitte SK Laser. Was macht ihr denn da eigentlich?
1: Ja, ich glaube erstmal, wenn man hört Laser, dann äh, denken die einen vielleicht an Star Wars, ja. <lacht> Star <Trek. lacht> ja. Ähm, aber beim Laser, ich sage immer, da geht es von der Augen OP bis hin zum Durchschneiden von Stahl. Also Laser kann man in unglaublich vielen Bereichen einsetzen und Unsere Laser werden in der Industrie für die Oberflächenbearbeitung eingesetzt. Das bedeutet zum Beispiel zum Markieren von einer Seriennummer auf ein Bauteil in der Automobilindustrie oder zum Schneiden von Folien oder zum Abtragen von Rost oder zum Herstellen von einem elektrischen Kontakt und sogar auch noch zum Kunststoffschweißen. Also das sind... Mehrere Bereiche, die aber alle von den gleichen Lasern abgedeckt werden. Das sind eben diese Laser, die wir hier bauen. Und das Besondere bei uns ist, dass wir unsere Maschinen kundenspezifisch aufbauen. Also wir bauen dem Kunden die Maschine, die er braucht, mit dem Handlingsystem, mit genau dem Laser, mit der Optik, die er braucht,
0: so dass er eben seinen Job optimal ja, erledigen kann. Und der Großteil eurer Kunden, aus welcher Industrie kommen die oder was stellen die her? ja
1: also die kommen alle aus der industrie das ist so das verbindende element ja. ja aber die kommen
0: also die industrie ist die industrie okay
1: ja also zum beispiel im gegensatz jetzt zum, äh, zur werbemittelbranche oder sowas ja. also sowas machen wir nicht keine ahnung kugelschreiber belasern machen wir mal auf einer messe klar so als messegimmick aber das ist jetzt nicht das was unsere kunden machen unsere kunden die stellen alle irgendwas her zum beispiel automobile natürlich ja ähm, wir sitz, sitzen in deutschland das ist glaube ich relativ unumgänglich wenn man so irgendwas für die Industrie macht in Deutschland, dann aber auch grundsätzlich Kunststoffherstellung, äh, alles, was irgendwie mit Maschinenbau zu tun hat, mit Medizintechnik zu tun hat, Luft- und Raumfahrt. Also es sind einige Bereiche, alle, die irgendwas herstellen. Und die sitzen bei uns nicht nur in Deutschland, unsere Kunden, sondern wir liefern weltweit. Wir haben also tatsächlich ja Maschinen in äh, Chile, in Australien, in Amerika stehen, ähm, und die meisten unserer Kunden sitzen aber hier in Deutschland und im umliegenden EU-Ausland. Gegründet hat es sein Vater, richtig? Genau, ich bin zweite Generation, wir sind immer noch ein sehr junges Unternehmen, 19 Jahre jetzt gerade geworden. Andere, ich treffe manchmal Leute, die sagen so, ja, wir sind quasi noch ein Startup, so mit, keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas. Das äh, sehen wir hier nicht so. Wir stehen komplett auf eigenen Beinen, haben jetzt auch nicht irgendwie Investoren oder sowas drin, sondern in der startup szene würde man sagen, komplett gebootstrapped von meinem Vater. <lacht> Und genau, also ich glaube, mein Vater ist so ein bisschen diesen Weg gegangen, den viele Leute auch vor ihm gegangen sind, aber ein paar Jahre davor, wirklich so dieses Maschinenbau, langsam ein Unternehmen aufbauen. Und er hat das damals mit 48 Jahren gestartet, was ich unglaublich beeindruckend finde. Und ich weiß auch noch, dass das für uns als Familie eine entbehrungsreiche Zeit am Anfang war. So ein Unternehmen gründet man eben nicht mal einfach so aus dem Nichts. Und besonders, wenn man es bootstrappt, da habe ich einen Riesenrespekt auch vor. Und sicherlich ist die Situation, in der ich jetzt eingestiegen bin, von vielen Randfaktoren, wie beispielsweise, dass Kunden da sind, Produkt ist da, Mitarbeiter sind da, Organisation ist da. Da ist es schon um einiges komfortabler als die Situation, mit der er gestartet ist. Was nicht heißt, dass Nachfolge nicht ohne seine Challenges kommen würde. Aber ich glaube, es gibt einen unterschiedlichen Typus von Menschen. Also es gibt den Gründertypus und zum Beispiel auch den
0: Nachfolgertypus. Ja, absolut. Hast du noch Geschwister?
1: Ja, ich habe eine Schwester. Meine Schwester ist jünger als ich und die hatte nie Interesse, in die Firma zu gehen. Also was jetzt nicht heißen soll, dass ich mal Interesse oder immer Interesse hatte, ins Unternehmen zu gehen. Mhm. Ich habe Wirtschaftswissenschaften, Kunstgeschichte und Philosophie studiert und oh. wollte eigentlich ähm, Museumskuratorin werden. Also ich wollte gerne Ausstellungen in Museen machen. Kunstausstellung. Okay, das, das, das ist so. ja jetzt
0: dann so ähnlich. <lacht> <Non>. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht ganz. Ja. ja, nicht ganz. Das ist so. Ja, also ich habe erst Wirtschaft studiert, genau wie mein Vater übrigens. Der hat auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Und dann habe ich ein Doppelstudium angefangen und habe eben gerade mit Kunstgeschichte angefangen. Das war so mein Herzblutthema. Ja. Und dann ist eben dieser Wunsch in mir gewachsen, das auch anzuwenden und Kuratorin zu werden. Und ich war dann in Frankfurt in einem ja, sehr großen Museum und habe da unter dem Kurator ein bisschen gearbeitet. Habe eigentlich gedacht, jetzt startet meine Karriere. Aber habe dann eben gemerkt, dass ich erstmal super wenig mit der Kunst zu tun hatte. Und dass ich auch nicht besonders viel Entscheidungsraum hatte und viel Spielraum so im Allgemeinen, was, was zum Beispiel kommt in die Ausstellung rein und von wem sind wir abhängig und so weiter. Und dann habe ich ja beschlossen, eigentlich wäre ich gern Unternehmerin, so wie mein Vater das mir auch irgendwie gezeigt hat, wie ich das auch kannte von ihm. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich schon eine tolle Chance mit dem Unternehmen. Genau, und dann habe ich nochmal im Master Management studiert und bin dann eingestiegen.
0: Und hast du dann noch irgendwelche Zusatzgeschichten gemacht, um das Thema Maschinenbau für dich abzudecken? Oder war das gar nicht so notwendig? Ja, ganz
1: großes Thema gewesen für mich. Ja, ähm, glaube ich. Also ich habe immer schon im Unternehmen gearbeitet, schon als Schülerin und auch als Studentin. Das waren dann aber Bürojobs oder dass ich zum Beispiel auf Messen mit dabei war. Das heißt, ich kannte so grundsätzlich unser Produkt, aber natürlich nicht in der Tiefe. Mhm. Und ich, ich wusste, mit wem ich da arbeiten würde, was das für Leute überhaupt in der Branche sind. Ich sag mal auf, also diese Dinge wusste ich, was glaube ich auch sehr entscheidend ist, wenn man ähm, einen Job für oder sich für einen Job entscheidet. Aber von von der Technik hatte ich nicht so viel Ahnung. Und ich gebe auch ganz ehrlich zu: Am Anfang, als ich hier ins Unternehmen gestartet bin, habe ich mir furchtbare Sorgen gemacht, ob ich diesen Job machen kann. Also einmal diese riesen Verantwortung tragen. Ich habe das ja bei meinem Vater erlebt. Ähm, ja, sehr, sehr viele Arbeitsstunden, viel ähm, Verantwortung, viel. Was man auch so viele Jobs, die man irgendwie so machen muss. also Geschäftsführung ist ja manche sagen ja Mädchen für alles ja Also es sind schon <lacht> unterschiedliche Jobs, die man einfach zu erledigen hat. Oh ja. Und. Dann eben der technische Part. Ja, ich kam da so als junge Studentin, Maschinenbau, Kunstgeschichte, Philosophie <lacht> und, ähm, und komme dann in diesen Maschinenbaubereich. Also, sorry, Wirtschaft meinte ich, habe ich studiert. Da hatte ich schon irgendwie große Mauern im Kopf. Ich habe das mir damals auch nicht vorstellen können, wie man als junge Frau ein technisches Unternehmen führen kann. Und da sieht man, wie krass meine Mauern im Kopf waren. Mein Vater übrigens hatte die Mauer, diese Mauern nicht. Also mein Vater hat mir sehr früh gesagt, ich traue dir das hundertprozentig zu, du wirst es schaffen. Gott sei Dank. Ja, ja, voll. Also auch, was habe ich für ein Glück, ihn als Vater zu haben. Ja. Für mich war der Weg, dass ich dann bei uns im Unternehmen einfach mal auf allen Positionen gearbeitet habe. Also nicht nur in der Buchhaltung und im Vertrieb, sondern auch in der Produktion. Ich habe dann gelernt, wie man Profile schneidet, wie man unsere Maschinen zusammenbaut. Und das war eine wirklich gute Zeit. Hat auch ähm, so auf, auf der Ebene mit den Mitarbeitenden ganz viel bewegt. Dann habe ich ein Jahr lang bei uns in der Konstruktion gearbeitet. Und das ist da, wo unsere Maschinen am Bildschirm entstehen, so 3D-Modelle. Davon werden dann unsere Zeichnungen und Pläne abgeleitet und dann baut die Produktion die. Also das ist quasi eine ganz wichtige Schnittstelle bei uns im Unternehmen. Und da kommt man technisch ziemlich gut rein. Also dieses eine Jahr in der Konstruktion hat mir echt viel gebracht. Und da habe ich im
0: Endeffekt mit ziemlich viel Laserwissen draufgepackt. Wie war das ohnehin dann als zukünftige Nachfolgerin, als Tochter da reinzukommen? Wie war das mit Mitarbeitenden? Wie haben die dich empfangen?
1: Also, eigentlich haben die mich alle ziemlich positiv empfangen. Ich habe jetzt nicht diese ja, Grabenkämpfe irgendwie führen müssen, so von wegen, jetzt nimmt mich doch endlich mal ernst. Ja. <lacht> ich hatte die, sage ich, also ich sage immer, also hatte ich ja gerade schon gesagt, ich hatte die Mauer im Kopf, also die Kämpfe musste ich irgendwie erstmal mit mir selber ausfechten. Ich glaube, die Leute waren erstmal froh, dass irgendwie die Perspektive jetzt da war, es geht weiter, weil mein Vater ist jetzt 66, also ich meine, die Leute haben ja auch Augen im Kopf, die sehen ja auch, okay, der Herr Kolbach wird irgendwie immer älter. Und, ähm, dann, glaube ich, haben sie gesehen, dass ich einen unglaublichen Lernwillen hatte und mich total da reingekniet habe, das wirklich zu schaffen. Also die haben meine riesigen Anstrengungen gesehen, die ich da reingepackt habe. Und was total gut war, dieses, als ich mit den Leuten zusammengearbeitet habe, war für mich ganz klar, das sind jetzt die Leute, die Bescheid wissen. Das hier sind die, die mir das beibringen. Und ich kann denen Fragen stellen, ich lerne von denen. Und das hat irgendwie ein sehr gutes Verhältnis hergestellt, dass ich auch jetzt nicht hingegangen bin und gesagt habe, so, ich bin hier die Chefin, hört mal zu, was ich zu sagen habe. Mhm. Natürlich kommt irgendwann dann eine Zeit, wo du auch Entscheidungen triffst, aber das waren eben nicht die ersten
0: anderthalb Jahre bei mir. Ja, okay, verstehe ich. Wie seid ihr aktuell aufgestellt? Dein Vater und du vor allen Dingen in euren Rollen?
1: Ja, also als ich eingestiegen bin, habe ich, wie gesagt, erstmal bin ich hier überall mitgeschwommen. Dann habe ich ähm, in der Konstruktion gearbeitet und da war mein Vater der Geschäftsführer. Ich war erstmal mhm. intern. Ja. Und dann bin ich irgendwann Prokuristin geworden. Das hieß dann auch, dass ich eben so Vollmachten über alle Banken äh, bekommen habe und ähm, dann auch Leute zum Beispiel einstellen konnte. Also so diese Dinge. Mhm. Und in der Zeit hat mein Vater aber die ganze Zeit noch ganz tags gearbeitet, also Vollzeit. Ich bin 2019 reingekommen und dann bin ich 2022, wurde ich Geschäftsführerin. Und dann sind wir nochmal so ein halbes Jahr, sage ich mal, zusammen so als Geschäftsführer geschwommen, ja, haben das so zusammen gemacht. Und weißt du, in der Zeit am Anfang natürlich, wenn mein Vater gesagt hat, ich denke, wir sollten das so machen, Tina, dann habe ich gesagt, ja Papa, du hast die Erfahrung. Also ich glaube auch, dass das richtig ist, wir machen das so. Und dann irgendwann kam die Phase, in der ich ja mehr Selbstvertrauen gewonnen habe und irgendwie gemerkt habe, okay, ich sehe das aber vielleicht ein bisschen anders. Und dann ähm, kam die Phase der großen Kompromisse. ja. Und dann kam irgendwann diese Phase, da war ich dann eben schon Geschäftsführerin, wo ich so ein bisschen meine eigenen Ideen entwickelt habe, die mein Vater vielleicht nicht mehr so hundertprozentig gesehen hat. Und da muss man ein großes Kompliment an meinen Vater aussprechen. Er hat dann eine, ja, die die Charakterstärke besessen, auch in den Zeiten dann zu sagen, okay, Dina, ich würde das anders machen, aber ich vertraue dir. und du bist die Zukunft des Unternehmens, also wir machen das so, wie du denkst. Das war, um ehrlich zu sein, für mich auch nicht so einfach am Anfang. Also ich dachte dann so, oh um Gott, ja, mein Vater mit der ganzen Berufserfahrung und der würde es anders machen. Was bin ich doof hinterher? Fahre ich jetzt hier alles in die Grütze? Ja? <lacht> Aber bis jetzt hat alles geklappt. Und dann 2023 im Januar, also jetzt vor einem Jahr, ist mein Vater dann in Teilzeit gegangen. Dann haben wir auch so... Den großen Schritt des äh, Bürowechsel gemacht, ja, sodass dann irgendwie alle das auch gesehen haben. Jetzt äh, Tina ist hier in der vollen Verantwortung. Und mein Vater ist jetzt ähm, dienstags, mittwochs und donnerstags halbtags da. Und genau, und er hilft mir natürlich nach wie vor. Was er macht, ist der Vertrieb im Ausland. Das ist ja so sein Steckenpferd, der Vertrieb. Die großen Entscheidungen treffe ich aber jetzt auch schon immer mehr alleine. Ja, also zum Beispiel, wen stellen wir ein? Jetzt haben wir gerade zum Anfang des Jahres einen Geschäftsbereich von uns aufgegeben. Das ist etwas, was mein Vater sehr lange immer gemacht hat. Und zwar ist das die Dienstleistung, wo wir für Leute, die sich jetzt nicht einen ganzen Laser kaufen wollten, sondern nur mal, keine Ahnung, 500 Schrauben gelasert haben wollten, haben wir das dann für die in Dienstleistung gemacht. Und das ist etwas, das war historisch, sage ich mal, immer bei uns im Unternehmen dabei. Aber ich habe jetzt eben gesagt, hier... Der Umsatz ist immer geringer geworden. Wir konzentrieren uns überhaupt nicht darauf, sondern eben auf den Maschinenbau, das, was wir gut können, wo wir auch das Geld verdienen. Und immer wenn dann Urlaubszeit ist oder wenn eine Krankheitsphase ist, dann ist das immer furchtbar kompliziert mit der Personalplanung. Also großer hessel für nicht sehr viel, was dabei rumkommt. Und mein Vater war immer so, naja, ah, ich, finde, wir sollten das auf jeden Fall noch behalten. und Das ist so ein super Standbein und das geht doch so nebenher. Und genau, also jetzt im, zum Ende äh, Januar geben wir das jetzt auf und äh, er geht diesen Schritt auch mit. Aber es war jetzt nicht unbedingt äh, etwas, was ähm,
0: sage ich mal, als Impuls aus ihm herausgekommen ist. Okay. Also ihr werdet ja auch nicht immer einer Meinung sein, ne, wenn solche Entscheidungen irgendwie getroffen werden. Aber ist es dann jetzt bereits so, dass, dass wenn du sagst, wir machen so, dass ihr es dass so macht? Oder Sensible Frage. Oder nee, kann nee. er noch, also, noch reingeredet <lacht> Oder unterschreibst du gewisse Sachen in meinen Tag, weil er nicht da ist? <lacht> nein, nein.
1: Also wir haben, seit ich zwei Monate im Unternehmen bin, eine Beraterin, die immer dabei ist. Ne? Mhm. Und diese Beraterin, mit der sind wir so alle sechs bis acht Wochen, machen wir so einen Workshop. Und da haben wir zum Beispiel ganz am Anfang einen Meilensteinplan aufgesetzt. Ja, also wann werde ich Geschäftsführerin? Wann geht mein Vater aus dem Unternehmen raus? Das ist geplant für 2025. Wann gehen welche Verantwortungen auf mich über? So Geschichten eben. Mhm. Und das hilft total, dass wir immer wieder jemanden haben, mit dem wir uns, also jemand Dritten, mit dem wir uns zusammen hinsetzen und über dieses Thema reden. Weil Nachfolge, da muss man konstant dran arbeiten, man muss immer wieder darüber auch sprechen. Gerade wenn eben Konflikte auch mal da sind, muss man eben immer wieder einen Kompromiss finden, zusammen sich hinsetzen und gucken, wo geht's hin. Und was auch gut ist, also erstmal dieses, es geht eben im, im Daily Business nicht unter und man hat noch, sag ich mal, jemand, der außenstehend ist, der noch mal so drauf guckt und mit einem das so durchsprechen kann. Also das kann ich nur empfehlen. Und das machen wir, wie gesagt, jetzt schon seit vier Jahren, fast fünf Jahren. Klar haben wir auch mal unterschiedliche Meinungen, aber mein Vater sagt immer, das Allerwichtigste ist, dass wir uns lieben. Und das ist auch so. Ja, Ganz am Anfang zum Beispiel, als ich eingestiegen bin, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, wenn jetzt hier wirklich eine Make-or-Break-Geschichte ist und ich kann mich entweder entscheiden, das Unternehmen läuft jetzt weiter oder die Familie, ähm, dann würde ich mich immer für die Familie entscheiden. Für mich ist die Familie so wichtig und das Verhältnis zu meinem Vater ist mir auch so wichtig. Ich will nächste Weihnachten auch noch mit meinem Vater zusammen Weihnachten feiern können. Ne? Und ja, das ist ja auch
0: sehr sehr, sehr schlau und sehr weise, vor allem weil ja. man ja auch andere Beispiele kennt, wo dann eher Break-Entscheidungen getroffen wurden. Genau, und das haben wir für uns beide irgendwie ziemlich klar,
1: aber dann ist man auch viel mehr bereit, mal einen Kompromiss zu machen. Also zum Beispiel zu sagen, ja, okay, wie mein Vater es dann sagt, hier, du bist die Zukunft, okay, wir machen es so, wie du sagst. Oder auch, wenn er mir total von was abrät, dann denke ich schon noch mal zweimal drüber nach, äh, vielleicht ist das jetzt doch keine gute Idee, ja. <lacht> Also wir sind da schon in der Kommunikation drin. Aber ich meine, ich glaube, ich musste das ja nicht sagen. Wenn jemand nicht mehr so viel Zeit im Unternehmen verbringt, ist es natürlich so, dass derjenige, der einfach mehr da ist, der
0: auch mehr drin ist, dann auch einfach mehr Klar. Entscheidungen trifft. Das ist normal. Ich finde total spannend, kleiner Themenwechsel, was du ähm, Social Media-seitig machst. Da hast du ja auch viel frischen Wind wahrscheinlich ins Unternehmen gebracht, oder? Erzähl mal. Ja, also
1: das ist ganz lustig. Die ersten YouTube-Videos, die es von Escalaser gibt, wo wir so Maschinen erklärt haben, die hat mein Vater damals aufgenommen, aber da bin ich schon zu sehen. Ne? Mhm. Mein Vater hatte damals die Idee, es gibt doch so dieses YouTube und das ist doch irgendwie so, alle machen das, ja. Und ich habe doch so eine Tochter, ich war damals, wie gesagt, noch in der Schule, die kann das doch jetzt mal machen. hat mein Vater mich gefilmt, wie ich so vor der Maschine stand. Und mein Vater hat aber auch selber dann äh, Videos aufgenommen und ähm, dann Maschinen erklärt. Das ist dann, so als ich im Studium war, hat das so ein bisschen geschlafen, sage ich mal. Da haben wir vielleicht mal von der Messe was hochgeladen. Aber ich sag mal, die ersten Impulse, das zu tun, gab es schon immer. Vielleicht noch mal ein bisschen was zu unserem Geschäftsmodell. Mhm. So Lasermaschinen, die gehen ziemlich wenig kaputt. Ja, also unser Geschäft ist wirklich sehr stark auf... Neukunden auch immer aus, weil so ein Laser, davon braucht man erstmal nicht so viele und man braucht auch nicht so schnell einen Ersatz.
0: Ihr müsst, die dürft ihr nicht so gut bauen.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Ja doch, aber anders, so muss es trotzdem sein. Dafür können wir in die ganze Welt liefern, aus äh, Wiesbaden hier raus, das ist auch cool. Und ähm, mein Vater hat dieses, sag ich mal, Neukundenfindungsproblem äh, immer über die Messen gelöst. Also 2019 waren wir auf 13 Messen als Aussteller, das ist schon relativ viel. Mhm. Das hat auch super für ihn funktioniert, aber für mich war so ein Ding... Ich kannte das ja. Mein Vater hat übrigens immer meine Mutter dann mitgenommen auf die Messen. Dann haben die das so als Messeteam auch zusammen gemacht und dann irgendwie noch Mitarbeiter. Ich habe immer gedacht, boah, das ist schon cool mit Messen und ich mache auch gerne ein paar Messen, aber ich kann nicht 13 Messen im Jahr machen. Das ist so viel Arbeit und da sehe ich mich überhaupt nicht und ich werde auch nicht meinen Ehemann mitnehmen können. Der macht ja sein eigenes Ding. Ich möchte auch nicht 13 Wochen im Jahr von meinem Mann weg sein. Dann habe ich also so ein bisschen überlegt, wie könnte ich denn das anders machen? Und mein Vater hat immer gesagt, Dina, du kannst alles machen, was du willst, aber wir wussten halt die Neukunden gewinnen. Ja? Am Anfang hatte ich da natürlich jetzt auch noch nicht so einen Plan. Aber ich habe dann, als die Corona-Zeit kam und alle unsere Messen ausgefallen sind, überlegt, ey, dieses mit den YouTube-Videos, da war doch was. Und dann haben wir mehr YouTube-Videos erstmal wieder gemacht. Und irgendwie habe ich mich in der Studenten, als ich Student war, habe ich ähm, mich bei LinkedIn angemeldet. Und dann habe ich so gedacht, LinkedIn ist eigentlich schon ganz cool und da ist schon Potenzial. Und irgendwie ist das auch so ein bisschen, also da schreibt man mehr Texte, was ich irgendwie, also das kommt mir so ganz gut, weil, also ich mag das ganz gerne, wenn man sich ein bisschen mehr erklären kann. Mhm. Und dann habe ich angefangen, quasi diese YouTube-Videos auf LinkedIn zu posten. Am Anfang pff, ist da noch relativ wenig passiert, aber so nach... Ein paar Monaten haben dann die ersten mein Vater vielleicht mal drauf angesprochen. Ah, ich habe ihre Tochter gesehen. Oder ich hatte so mal jemanden, der mir geschrieben hat, ob er, ob ich nicht was von ihm kaufen will. <lacht> Aber auf jeden Fall irgendwie da war es ein bisschen was dahinter. Gut und dann ist LinkedIn zu meinem Hobby geworden und ich habe wirklich in meiner Freizeit ähm, YouTube-Videos darüber geguckt, wie äh, muss ein linkedin beitrag aufgebaut sein, wann muss man eigentlich posten, was mag der Algorithmus, all diese Dinge und nach ja so einem halben dreiviertel Jahr hatte ich dann meinen ersten viralen Beitrag, wonach dann wirklich jemand hier von der Zeitung angerufen hat und dann von uns einen Artikel über uns einen Artikel schreiben wollte und so und wir waren also unglaublich ja total abgedreht für uns und dann haben wir irgendwie beschlossen ja also das scheint ja gut zu sein dann machen wir das mal weiter also ich mache das weiter und äh, mein Vater hatte mich davor das einfach machen lassen und hat also das wurde jetzt nicht besonders hinterfragt bei uns im Unternehmen aber ähm, dann wurde das quasi so ein bisschen mehr zur Prio für uns alle. Ich habe dann eben mehr Videos gemacht und Fotos und dann haben die mir auch alle hier geholfen. Also dass dann jeder Mitarbeiter, glaube ich, hat mich schon mal hier gefilmt oder irgendwie ein Foto von mir gemacht oder sowas. Oder musste seinen Arbeitsplatz kurzfristig mal räumen, weil ich da gerade genau an dem Lasern ein äh, Foto machen wollte. Also das ist eine Sache, die jetzt hier im Unternehmen sehr angekommen ist und auch gerne mitgemacht wird. Also zum Beispiel war einmal hier die Tagesschau und hat dann wirklich ein Video gedreht von uns und dann waren natürlich die Leute auch ganz stolz, dass sie dann damit in der Tagesschau sein durften.
0: Ja. Oh, das ich. Und merkst du, dass du darüber mehr Kunden erreichst, mehr Aufmerksamkeit, klar, ne? aber hast du es geschafft dadurch auch vor allen Dingen euch als Unternehmen und die Marke wesentlich bekannter zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater war viel auf Messen und in diesem Messebereich ähm, kannte man uns schon so ein bisschen. Aber nicht jeder geht ja auf eine Messe. Ich habe es geschafft, das Branding von SK Laser nochmal viel breiter aufzustellen, weil LinkedIn ist zwar mein Hauptkanal, aber wir sind auch in sehr vielen anderen Bereichen unterwegs und versuchen auch crossmedial zu arbeiten. Und wir kriegen dadurch neue Leads und verkaufen dadurch also tatsächlich Laser. Man glaubt es kaum. Viele Leute glauben es nach wie vor nicht, aber... Natürlich, wenn es für die Beauty oder für die Gaming-Industrie funktioniert, warum soll es nicht für den Maschinenbau funktionieren? Und wir gewinnen dadurch auch Mitarbeitende. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel jemand suche und dann das über meine Social-Media-Kanäle poste, dann ja, melden sich dadurch auch natürlich mehr Leute, die das dann gesehen haben durch die Reichweite.
0: Richtig cool und wahrscheinlich auch ein gutes Vorbild für viele, auch für viele Familienunternehmen die vielleicht denken können, oh ja, irgendwie unser Produkt eignet sich jetzt nicht so, weil es kein weil es natürlich ja auch kein B2C ist ne, für für Social Media, aber richtig gut. Hast du da irgendwelche neuen Sachen im Kopf geplant, irgendwas, was du ausprobieren möchtest?
1: Ja, ich habe immer eine lange Liste an Dingen, die ich tun möchte. Also erstmal, da freue ich mich total drauf. Ich fahre ähm, übermorgen zu einem Kunden von uns in Ungarn, in ein ganz tolles Unternehmen. Und da darf ich die Produktion von dem Kunden filmen, wo drin auch unser Laser eben mit dabei ist ja. ähm, und darf dann ja da so ein bisschen zeigen, wie man den Laser wirklich äh, einsetzt. Das ist sehr, sehr toll, besonders weil wir ganz viele NDAs immer wieder unterschreiben müssen mit unseren Kunden und wenn dann ein Kunde wirklich sagt hier, ähm, ihr dürft das jetzt zeigen, ihr dürft sogar unsere Produkte zeigen im Produktionsprozess, das ist schon mega cool. Und dann ist bei mir ja immer so, dass ich, sage ich mal, Laser Experimente mache. Ja? Dinas Laser Lab. Und da ähm, zeige ich dann zum Beispiel, wie man ein Würstchen mit dem Laser grillen kann oder wie man Kekse <lacht> mit dem Laser backen kann, ja? wie man in Schnee reinlasert. Also solche Dinge mache ich immer. Und ähm, ja, da habe ich natürlich auch ein paar coole Sachen in nächster Zeit wieder geplant, was ich so teste.
0: <lacht> ich bin gespannt, was wir von dir sehen. Und eigentlich eine super Überleitung. Lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Gerne. Future. Ich meine unsere Parkbankfrage. So wenn du mal ganz alt und glücklich auf deiner Parkbank sitzt und zurückblickst, die ist ja für dich noch wirklich sehr, sehr, sehr weit hin. Ähm. <lacht> <lacht> Aber wenn wir uns vorstellen, das ist irgendwann so und du blickst zurück. Was denkst du? Was sind so die großen Themen, die du gerissen haben möchtest oder was du beeinflusst haben willst oder was auch immer es sei oder den Kilimanjaro, den du bestiegen haben willst. <lacht> Letztes Jahr war ich auf der Zugspitze. Das war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Oh ja. Also
1: noch so ein paar coole Berge, das wäre schon nice. So im Persönlichen, ja, so ein bisschen mehr noch wandern gehen, das wäre klasse. Was was wünsche ich mir noch? Nun, ich wünsche mir, dass ich, hört sich jetzt vielleicht langweilig an, aber es wäre schon echt cool, wenn ich SK Laser wirklich bis ins hohe Alter weiterführen könnte. Mhm. Ähm, das wäre schon ein richtiger Traum für mich. Und wenn dann irgendjemand Bock hat, das weiterzuführen, bin ich natürlich super gern dabei. Ich sehe das bei meinem Vater, was das für den auch für eine, für eine Anerkennung bedeutet, dass seine Tochter jetzt das weiterführen möchte, dass ich da diesen Wert drin sehe in dem Unternehmen. Das ist, glaube ich, für ihn schon eine Riesenanerkennung. Und ich glaube, dass das ähm, auch eine unglaubliche Leistung ist, die mein Vater da vollbracht hat. Ja, also das würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass ähm, dass ich es schaffe, Escalaser durch diese unruhigen Zeiten, äh, unruhige Zeiten weiterzuführen. Ansonsten ich glaube, also was mir schon so ein bisschen so ein Herzensthema ist, ist, dass der Maschinenbau ein bisschen diverser wird. Ich denke auch nach wie vor, dass nichts, aber wirklich gar nichts, zum Beispiel Frauen davon abhalten sollte, im Maschinenbau zu arbeiten. Weil mir Maschinenbau bedeutet nicht, keine Ahnung, komplett rußgeschwärzt und ölverschmiert an Maschinen <lacht> zu stehen. Ja. Also wir sind davon meilenweit entfernt mit unseren Produkten, in unserer Produktion, aber auch natürlich in Bereichen ähm, im Unternehmen wie dem Vertrieb oder der Konstruktion, die nichts damit zu tun haben. Genau, also ich glaube, dass, dass da noch viel... Möglichkeiten bestehen und ich denke nach wie vor, dass der Maschinenbau eine super coole Branche ist, weil hier wird an wirklicher Zukunft geforscht, hier findet Innovation statt und hier werden auch zum Beispiel die nachhaltigen Produkte oder die Maschinen, die nachhaltige Produkte für morgen äh, produzieren, werden hier gebaut. Also ich sehe nach wie vor das als eine total ähm, zukunftsträchtige Branche. Ja, was wünsche ich mir noch? Ich glaube... Familie ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Ja, Irgendwie das mit meinen Eltern, ähm, meiner Schwester, meinem Mann, dass, dass wir da weiterhin so ein tolles Verhältnis haben. Ähm, Habe ich ja schon gesagt, dass, dass es für mich einen großen Wert hat. Ja, ich glaube, das sind so die Dinge, die auf die ich stolz wäre, würde ich auf der ba Parkbank dann sitzen. Ja.
0: Du hast gesagt, den Maschinenbau diverser machen. Und Das ist ja auch ein Thema, das du als als Bühnenthema auch Hast. Ja. Was glaubst du, was was brauchen wir, um grundsätzlich auch vor Dingen mehr Frauen in technische Jobs zu bekommen?
1: Ich glaube, dass das diese Mauern im Kopf sind, die ich genauso erlebt habe, die irgendwie durch eine gesellschaftliche Konditionierung ähm, da sind, dass man eben irgendwie irgendwann mal gelernt hat, dass Maschinen aus irgendeinem Grund, äh, keine Ahnung, mehr mit Männern zu tun haben als mit Frauen was wirklich vollkommener Quatsch ist. Also es gibt so viele Jobs im Maschinenbau, äh, die du als Frau vielleicht sogar besser erledigen kannst als als Mann, ja, irgendwie, wo es vielleicht so ein bisschen um Vertrieb oder sowas geht. Ähm, das sind... Also ich sehe da überhaupt gar keinen Grund, warum man als Frau nicht im Maschinenbau arbeiten kann. Und ich glaube, was es ganz viel dafür braucht, sind erstmal Vorbilder. Irgendwie you can only be what you see ist schon für mich auch etwas gewesen, was ich gelernt habe. Also ich habe eben keine Nachfolgerinnen äh, im Maschinenbau oder im technischen Bereich gesehen und deswegen war das für mich alles sehr schwer vorstellbar. Und da irgendwie erstmal das Bild zu zeigen, das klappt easy peasy als Frau im Maschinenbau. Das ist, glaube ich, schon mal das eine. Und dann ist, glaube ich, auch, also ganz ehrlich, ich, ich verstehe das ja auch, Maschinen zeichnen sich meistens erstmal mal dadurch aus, was die alles besser und schneller und höher können. Aber das sind ganz schön viele Zahlen. Und ähm, so schaffen wir es als Menschen, Maschinen für jemanden, der jetzt nicht voll im Thema ist, erstmal so ein bisschen langweilig wirken zu lassen, ja, weil es sehr technisch ist und ähm, wenig emotional. Andererseits habe ich ja vorhin schon gesagt, es geht da um die Zukunftstechnologien, es geht um Innovation, es geht irgendwie um Dinge nach vorne bringen und auch sehr emotionale Themen im Endeffekt. Und ähm, da vielleicht die Branche und die Produkte ein bisschen von ihrer interessanteren Seite zu zeigen, ja, als nur das schafft so und so viele Stundenkilometer und ja. äh, so und so viel Watt und sowas, <lacht> ähm, was wie gesagt hundertprozentig da ist. Ich finde immer, in dieser Branche ist das eigentlich zum Beispiel auch im Social Media Bereich die einfachste Branche von allen quasi. Ich kann irgendwas unter ein Laser legen und es passiert was. Wie cool ist das denn? Ne? Ja, stimmt. Und ja, also ich glaube, es, es braucht auch so ein bisschen ein Rebranding vom Maschinenbau.
0: Ja, also ganz bestimmt. Aber sicherlich bedarf es, habe ich auch mit Isabel Grupp neulich drüber gesprochen, wie man eben auch solche Unternehmen bekannter macht und damit machst du natürlich einen super Schritt gerade.
1: Ja, und Isabel ja auch. Also ich äh, finde Isabel genau. auch ganz toll, muss ich sagen. Also ich glaube genau, dass, dass das aber auch eine Stärke zum Beispiel von Familienunternehmen ist, dass man eben einem Unternehmen ein Gesicht gibt. Wir sind jetzt vielleicht nicht Google, Apple oder sowas, ja, aber wir sind ein Unternehmen, in dem die Menschen keine Nummer sind, in dem jeder auch sehr individuell gesehen wird und ähm, viel auf die äh, persönlichen Bedürfnisse eingegangen wird. Also, und das ist ja auch eine Riesenstärke wiederum von einem Unternehmen.
0: Ja, absolut. Na, dann bin ich ja mal gespannt, wie es bei euch so weiterläuft. Was plant dein Vater so?
1: Du, mein Vater ist unglaublich, der schafft es. Also er sagt immer, ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht mehr Freizeit, ja, weil er so viele Sachen irgendwie dann so unternimmt. Ja, <lacht> ähm, Ja, irgendwie es gibt dann doch viel, um das man sich äh, kümmern kann. Dann auch mal bei meinen Oma und Opa dann so kümmert und sowas. Also da ist schon viel zu tun für ihn. Und ich glaube, mein Vater wird nicht das Problem haben, dass wenn er hier aus dem Unternehmen rausgeht, dass Gefühl zu bekommen, er würde nicht mehr gebraucht werden, weil er hat viele Dinge, wo er auch jetzt schon eigentlich noch mehr präsent sein könnte.
0: Ja, sehr cool. Na, dann, ähm, dann gucken wir mal, ja. wie es sich so weiterentwickelt. Bin sehr gespannt. Bist du bereit für unsere letzte Kategorie Feuer frei? Yes. yes, auf geht's! Feuerfrei. Sehr gut, wir haben ja ein paar Fragen schon vorher gezogen und starten mal rein. Ja. Welches Buch hat dich zuletzt so gepackt, dass du es nicht aus der Hand legen konntest?
1: Puh, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich habe gerade hier dieses eine Buch vor mir, Führung, die prägt. Ja, Wirklich ein super Buch. Ich musste gerade mal kurz lesen, wie das heißt. Führung, die prägt, die so unterschiedliche also das ist jetzt ein Sachbuch, ja. Ich lese auch gerne Romane und so weiter, aber jetzt mal wirklich ein gutes Sachbuch mal, wo unterschiedliche Führungsthemen besprochen werden. Ganz leicht zu lesen, aber extrem gute Insights. Das kann
0: ich auf jeden Fall empfehlen, ja. Okay, vielen Dank für den Buchtipp. Sportfrage, was bevorzugst du? Laufschuhe oder die Yogamatte? Ah. <lacht> wie ist es bei dir? <lacht> oh, Laufschuhe. Yoga oh, okay. ist... Also ich benutze die Yogamatte aber nicht zum Yoga, weil das Yoga ist gar nichts für mich. Mhm. Ich benutze sie eigentlich nur für so Kraftsachen oder zum Stretching oder so. Ja, aber ansonsten ja. bin ich totale Vollblutläuferin. Ja,
1: krass. Okay, Respekt. Mein Vater ist es auch. Der ist irgendwie schon 13 Mal in seinem Leben einen Marathon gelaufen. Für mich komplett unvorstellbar. Ähm, ich bin gar keine Läuferin. Ich habe gestern Abend tatsächlich Yoga gemacht, also Yogamatte. Okay,
0: klar. Also sehr gut. Was ist dein Lieblingskleidungsstück?
1: Ich glaube, ich würde sagen, ein bunter Anzug. Ich habe so ein bisschen überlegt, Es war natürlich auch immer so eine Frage, wie kleidet man sich in meiner Position? Und die Männer um mich herum, mit denen ich einfach sehr viel zu tun habe in meiner Branche, nach wie vor, auf, besonders auf so einem Sea-Level, die sind halt meistens in einem dunklen Anzug unterwegs. Und dann habe ich so gemerkt, ach, wie will ich mich eigentlich anziehen? Und ich habe auch natürlich ein paar dunkle Anzüge, aber ich habe doch einige auch sehr bunte und knatschige, so Klatsch blaue, rote, ähm, grüne Anzüge mir angeschafft und das macht richtig Spaß, die zu tragen. Ich fühle mich komplett für solche Situationen, in denen man dann zum Beispiel einen Anzug trägt, ja, äh, nicht overdressed, nicht underdressed, einfach genau, das passt so und ähm, fühle mich da drin wohl. Ja, also, ich okay. nehme einen Anzug, ja. <lacht> okay.
0: Wann bist du am kreativsten?
1: Ich formuliere das mal so für mich, wann habe ich für meine LinkedIn-Beiträge die besten Ideen? Das ist meistens kurz vorm Aufstehen. <lacht> Wenn ich so im Bett liege und aus so irgendeinem Grund so, keine Ahnung, eine halbe Stunde vorher wach geworden bin und dann kommen mir so die Ideen und dann denke ich so, ach, ich könnte mal eigentlich darüber schreiben. Ja, das wäre mal eine gute Idee. Genau. Also das, das sind ähm, so vom Zeitlichen her, würde ich sagen,
0: ist das bei mir so. Und bei dir? Okay. Beim Laufen tatsächlich. Ah, also ich trainiere gerade für einen Marathon. Ähm, wow. <lacht> ich trainiere eigentlich gerade immer für einen Marathon. <lacht> Ja genau, und ich, somit verbringe ich relativ viel Zeit auch äh, laufend und ich höre zwar immer auch echt knackige Musik dazu, also ich könnte zum Beispiel keine Podcasts hören beim Laufen, ich brauche immer irgendwas mit ordentlich Wumms auf den Ohren mhm. und trotzdem ist das eine Zeit, in der ich entweder es schaffe, so komplett abzuschalten und wirklich über gar nichts nachzudenken und nur Strecke und Musik höre oder aber wirklich auch mir Sachen, einfallen zu lassen und gar nicht so bewusst, ich möchte jetzt über das und das nachdenken, sondern da kommen einfach manchmal so es kommt, Ideen. Ja. Ja. ja, schön.
1: Ja, ja. sehr
0: schön. Mhm. Ähm, jetzt meine Lieblingsfrage. Ich bin sehr froh, dass du die gezogen hast. Ähm, mhm. <lacht> was ist dein größtes Laster?
1: Laster? Da reden Leute ja immer über Essen. Bei mir ist das definitiv Chips. Alle, die mich <lacht> kennen, lachen jetzt voll. Also ich bin nicht so, dass ich so süß gerne esse, aber... Es gibt dieses eine Lied, Via Commi, das ist so ein italienischer Song. Manche kennen das vielleicht. Und da gibt es irgendwie im Refrain, und der meint wahrscheinlich überhaupt nicht Chips, aber da singt er so Chips, Chips, da 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 Und dieses Lied ist in meinem Freundeskreis schon sehr wohl bekannt, dass das irgendwie gut zu mir <lacht> passt. Also sehr Chips gut. ist wirklich mein Laster, ja. Ganz schlimm.
0: Das hast du mit Anna Alex gemeint. Die hat auch erzählt, dass sie irgendwie so ein Riesen, ich glaube, die hat mal eine Palette bekommen oder so. Das hat sie auch im Podcast erzählt und dann hat ihr, glaube ich, für das nächste Event jemand Chips gemacht.
1: Ja. <lacht> das war wie wirklich schlimm. Also so Schokolade, die, wir haben so eine Schublade, weißt du? So die Schublade. Ähm, da kann Schokolade drin liegen und das interessiert mich einfach gar nicht. Aber wenn da Chips drin rumliegen und ich liebe auch quasi alle Geschmacksrichtungen, also das, wenn die einen Tag überleben, das ja ist realistisch. <lacht> nee, schon nicht realistisch. Eigentlich schon <lacht> vorbei.
0: <lacht> oh, sehr gut. Mensch, wir sind schon durch. Vielen, vielen Dank. Oh, danke dir. Hat das großen hat voll Spaß gemacht. Spaß gemacht. Ja. ja, mir auch. Und äh, ich wünsche dir eine schöne Reise. Wann geht's los? Nach Ungarn, sagst du, ne? Morgen? Genau, Ungarn. Äh, übermorgen. Übermorgen, okay. Ja, ja. Genau. dann ganz viel Spaß dort. Und, Herzlichen Dank. Äh, wir freuen uns auf weiteren Content von dir.
1: Dankeschön.
0: <lacht> ciao, schönen Tag. Dir bis bald. Dir auch. Ciao, ciao. Das war die 42. Disrupting Minds Episode mit Dina Reit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.